0: Je hebt Naar sommige doen. mensen, en die gaan dan andere mensen bij Monopoly, die het niet zo goed doen, helpen. Ja. En die dan, zeggen, nou ja, je mag dit wel voor mij ja. kopen in, voor een ja. dan, 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 dan anders, is het, anders is het zielig voor jou. Dat is dus deze factor. Juist.
1: Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden, en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. In Hoe Ben Je Zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen. Dat maakt je leven een stuk leuker en makkelijker. In deze aflevering hebben we het over oprechtheid en bescheidenheid. Want waarom is de een een engel en is de ander een backstabber? En we gaan het dus vandaag hebben over de Hexaco. De Hexaco. Ten-ten-term. Wat een term. Nou ja, ja, oprechtheid en bescheidenheid eigenlijk daar meer over.
0: Ja. Nou, vertel vertellen jullie zo over? Heel erg benieuwd. ja. Ja. Jij hebt leuke dingen meegemaakt, Kees. Ik, ik heb dingen meegemaakt, Len. Niet Jezus, um, Ik had een, een, een column geschreven over belangst ja. bij jongeren. Belangst. Belangst. Ja, uh, en die was uh, gedeeld op, uh, nou ja, op, op, op de site van het AD, waar ik, waar ik voor schrijf. Um, en ik was uh, verderop in die week, um, ik heb een, een, een vice, of een, hoe noem je dat? Een guilty pleasure, en dat is het weblog Geen Stijl. Dus ja. zit ik vaak te bekijken, omdat ja. ik denk dat het ook goed is om de vijand te belezen. <laughs> um, uh, en omdat ze ook gewoon best wel hele grappige en leuke stukken uh, schrijven. Ja. Dus ik was zo een beetje zo vlak voor het slapen gaan om half twaalf een beetje zo die weblog aan, uh, aan het lezen. Uh, tot mijn grote schrik zie ik daar opeens een titel staan in een van die, uh, van die blogs met mijn naam erin. Uh -oh. Ik denk, dit kan niet waar zijn, ik droom al. Maar nee, het was inderdaad, uh, ze hadden uh, het stuk over belangst bij jongeren opgepikt... En daar vonden ze natuurlijk van alles van. Ja. Want um, nou ja, ze, ze, nee, ze vonden het woord awkward niet kunnen. Ja, je maar was heel gebruik... veel awkward had je gebruikt. Awkward had ik gebruikt als een soort, nou ja, vonden het op zich best wel leuk gevonden. Um, en ze vonden het heel ernstig dat er geen bronvermeldingen bij stonden. Alsof er in een column bronvermeldingen met voetnoten moet gaan werken of ja. zo. Ja. Um, en ze, gebruik... ze vonden mij maar, en dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie, een natte krant psycholoog. <laughs> Dus als, ja precies, dus als geen stijl je basht, dan, dan, nou, dan is dat toch een beetje een badge of honor natuurlijk. Ja, precies. Dus dat. En, en, ik, ik, kijk dus niet, ik heb niet heel veel mediaconsumptie. Ik kijk maar een paar dingen. Eentje daarvan is dus geen stijl. Om te kijken wat, ja. wat rechts vindt ja. van de wereld. Um, en een andere is het, het programma van Arjen Lubach. Die ik voor mijn vermaak kijk. Dus... Ik, mijn hart maakte een tweede sprongetje toen ik zag... dat ook Arjen Lubach zich met het onderwerp was gaan bemoeien. Met mijn column als nice. hetgene wat, ze, wat een aanleiding was... Om, uh, om een sketch over belangst bij ja, jongeren ja, te gaan doen. Ja, ja. O, dus ik, had een, ik had een energieke week... Waar, waarbij ik zowel door links als door rechts werd uh, gebashed. Very nice, man. Ja, Ja. ja. Nee, dan hoor je er echt bij. En dan hoor je <laughs> dus, er zeker bij. Ja.
1: Ja. Nou, ik heb iets totaal tegenover, nou, tegenovergesteld, niet per se... <laughs> maar wel iets anders. Mijn uh, zoontje die weer... Uh, was lekker aan het projectiel braken over de trap heen. Uh, oh, dat was lekker joh. Not... Dat moet je even uitleggen. Ja, nou, ik... Mensen kunnen dat niet helemaal voorstellen, dus je moet even een soort beelden. Ja, oké. Okay. Nou, hoe dat ging. Ik had lekker gegeten die avond met een goede vriend. Ik ging naar best wel een fancy restaurant. Heel veel lekkere dingen op. Fantastisch. Ik naar huis en ik kom thuis en uh, mijn vrouw zegt: Je uh, hey, ga nog even naar je zoontje, want die was net beneden. En die voelde zich niet super tof en hij mist papa. Ach, dus ik naar boven de trap op om naar uh, zijn kamertje te gaan. En hij, hij is nog wakker en hij zegt, papa, ik heb een beetje buikpijn. En ik zeg, nou, kom maar goed, moet je anders even naar de wc? Hij zegt, ja, dat is denk ik wel een goed idee. Dus ik hou hem zo vast en op een gegeven moment zegt hij, papa, ik denk dat ik moet spugen. Dus ik, denk, ik draai hem om en ik hou hem soort van vast als de uh, Lion King, weet je al, zo. Oh, die, weet je al? Zodat hij niet met, met zijn gezicht... gezicht naar de buitenkant. Juist. Ja, oké. Okay. Exactly. En we lopen de trap af, in ieder geval, ik ren basically de trap af en hij midden op de trap kotst die natuurlijk, die hele fucking trap onder. En wij hebben een spakmuur, oftewel zo'n structuurmuur. Daar krijg je oh, ja. het niet af hoor, kan ik uh, je vertellen. Dus ik was wel lekker om twaalf uur s'nachts lekker aan het schroppen. Net lekker gegeten. En hoe ruikt je? gehad? Gelukkig, het valt mee. Maar het is een soort karma, want ik schijn dat ook bij mijn ouders een keer te hebben gedaan. Waarbij de spaghetti <gacht> nog op de muur hing. Dus, en dat heeft al twee weken gestonden, kan ik ja. je nog vertellen.
0: Is het, is het wel weer overgegaan met zijn buikpijn? Hij is
1: nu weer helemaal goed. Dus dat, ja man. Fijn. Ja, dus. Dus. Maar ja, we moeten nog even reclame doen al gelijk tussendoor. Want we moeten het even hebben over onderbroeken meneer en boxers. We zijn namelijk sinds de podcast een soort influencers. Jij al helemaal met je geen stijl en ding. Maar we zijn een soort influencer geworden. En kregen dus van een sponsor van deze aflevering een paar onderbroeken toegestuurd. En nou, die sponsor heet Bamigo. En Bamigo die maakt dus kleding, onderbroeken en dus ook t-shirts van bamboe. Ik wist niet eens dat je daar dingen van kan maken. Ik dacht dat alleen pandas dat aten. Maar je kan er dus ook uh, onderbroeken en shirts uh, van maken schijnbaar. En wij kunnen bevestigen dat het behoorlijk zacht uh, en lekker, comfortabel. Ik draag vaak onderbroeken. Ik heb Bamigo nog nooit gedragen, maar nu dus wel. En die dingen die kruipen dus niet omhoog. En dat is vet geniaal. Dat
0: is fijn dat jij vaak onderbroeken draagt.
1: Dat is wel heel erg fijn, ja. Boxers dan met name. Maar
0: goed, dus, uh, ja,
1: het is wel een fijne die, die boxer.
0: Nou, en wat helemaal comfortabel is: dat je dan niet alleen een prettige onderbroek aan hebt, maar ook het gevoel bijdraagt dat je iets bijdraagt aan een betere wereld. Bamboe is namelijk uh, duurzamer om te maken dan andere stoffen en gaat ook langer mee. Nou ja, bij normaal gebruik van de onderbroek dan, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, mocht je nou zelf zo'n onderbroek willen proberen... dan hebben we een kortingscode voor je. Zoals dat um, gaat, hè, onder uh, influencers. Ja, daar nou horen we er echt bij, jongens. Yeah. De kortingscode Beter20.
1: Ja, Beter20 met allemaal hoofdletters van Beter en dan ja. 2-0. Ja,
0: precies, dus dan kan je naar bamigo.com... En dan kun je met korting een onderbroek bestellen. Is het al echt heel ongemakkelijk geworden dat we over onderbroek...
1: Ja, ach. Ja, nou ja, zo gaat dat in een podcast ook, ja. Misschien
0: iets anders dan. Einde reclamebericht. Ja. En dank aan Bamigo dus voor de, voor de sponsoring van deze aflevering. Ja, super tof. Misschien, ja, we gaan het eens hebben over honesty en humility. Over ja. eerlijkheid, oprechtheid en bescheidenheid. Ja. Misschien is het wel leuk, heb jij ooit iets, iets onbescheidends... of niet helemaal eerlijks gedaan? Ja, naar toma.
1: ja, vast en zeker. Ik moest er wel even over nadenken, maar ja, wat niet soort van he helemaal ethisch of super netjes is, is ik heb verschillende van die aanneemprocessen gedaan en daar toch best wel een beetje nare trucjes soort van, op losgelaten. Aanneem, als, je, als, je, als je, jij moest, Mensen moest aannemen. Je, 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 je bent geen aannemer, maar nee. je moest mensen aannemen. Ik moest mensen ja. aannemen voor een baan. En dan deed ik het ja, best wel wat gewoon niet heel erg leuk is voor die mensen. Dus dan gingen ze bij elkaar zetten. Alle, we hadden een top drie gemaakt van de, de beste kandidaten. En die zetten we dan bij elkaar. Hmm. En dan moesten ze aan ons gaan vertellen wie van de andere twee ze vonden dat het moest worden. Niet zichzelf. Maar dan een van die anderen, weet je wel. Was een beetje oe, op het ja, randje, zeg maar.
0: beetje van je. Ja,
1: ik vond het wel erg grappig. moet je, ja, met... dus je hebt er ook geen spijt van? Nee, niet okay. echt, nee, nee. Nou, het was gewoon... Weet je wel, zij vonden het uiteindelijk ook wel leuk, maar wel erg ongemakkelijk. Ja. En of het nou ethisch echt is... Nou, daar kan je je vraagtekens bij hebben, ja.
0: Maar je bent er stiekem een beetje trots op. Ik zie ik vind het, het wel, je neus. Ja, ja. Ik vind het heel grappig. Ja. Um, Jij? Jij? Nou, ik, ik moest denken aan dat ik uh, een tijdje geleden, of een paar jaar geleden, een uh, koptelefoon had besteld. bij um, nou, ja, dat grote internetbedrijf. waar je internationaal uh, allemaal spullen kunt kopen. die ja. ik verder niet ga noemen. Aha. Um, uh, dus ik had daar een koptelefoon besteld en die was niet aangekomen. En daar had ik over gebeld. Ja. En toen had hij toen, toen, van: hé, hey, mijn koptelefoon is niet aangekomen. En zei, oh, we, sturen wel, we sturen wel een nieuwe toe. Want dat is niet helemaal de bedoeling. Ja. En toen kwam in de tussentijd ook nog die andere aan. En die heb ik voor mezelf gehouden. Oh, ja, dus dat dus twee. Ik ja, vind dat je dat soort uh, kleine sabotageacties... tegen het grote kapitaal je best kunt veroorloven. Maar ja. niet echt oprecht. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook hoe ik het aan mezelf kon verkopen.
1: Ja, ja. Ik heb zo zelf een beetje met zo'n kratje bier... die ik dan onder de... Die had ik dan al geschoven, die had ze niet gezien. En, dan, en ze zeiden er ook niks over. En toen dacht ik, ja, je hebt het nu. Ik, en ik had al afgegeven, ik had niet eens door dat ze het niet op de bon had staan. Dan kwam ik pas achter toen ik naar weg liep, maar toen ben ik niet terug geweest. Ik ben,
0: ik ben ook wel benieuwd, heb jij, want ik hoor dat van iedereen in mijn omgeving. Heb, reken je wel eens dingen niet af bij de supermarkt waar je dan zo'n zelfscanner hebt? Nee,
1: ik, daar ben ik voor mezelf heel streng. Ik reken alles af. Oké. Okay.
0: Ja, Heel netjes. Ik, jij? Ik ook. Ik ook. Maar ik, heb, ik hoor echt iedereen in mijn omgeving... is opeens een soort van een petty thief geworden. Ja. Kijk gewoon waar ze mee weg kunnen komen. Ja. Ook gewoon dertigers met een goed inkomen... die dan denken, ik ga toch voor de thrill... even die, die lekkere macadamia-nootjes niet ja. uitrekenen. Ja.
1: Maar als jij, dus, als jij, als jij zeg maar met vals geld kon betalen... en je zou niet gesnapt worden... Ja. zou je het doen? Als je wist dat je niet gesnapt werd?
0: Ja... <laughs> dat denk ik wel. Um, het hangt er ook een ja. beetje vanaf aan wie je dan moet betalen. Als het een en, en hoe
1: groot het bedrag is ook? Of? Ja. Kleine bedragen of grote bedragen?
0: Grote bedragen misschien makkelijker. Ja joh. Ja. Okay. En jij? Ik heb, ja, ik denk dat ik het mogelijk ook zou doen. hoewel. Dus als ik jou nu 500 euro zou... zou ik weet niet of het, of het dan strafbaar zijn... als we dit gedachte-experiment doen op de podcast. Maar dat horen later ja, wel. Gedachtexperiment. Hier heb je een, een briefje van 500 euro. Niemand gaat erachter komen dat hij vals is. Ja. Uh, maar ik kan jou nu vertellen dat die vals dat is, maar doe ermee wat je wil. Dan wat zou je daar dan mee doen? Ik ga me er
1: wel schuldig over voelen. Als okay. ik iets uh, daarmee zou kopen, ja.
0: ja. Ik, ga, ik, denk, ik weet niet of ik het zou doen. Hmm. Ik ga toch heel erg twijfelen.
1: En als ik het zou doen, dan zou ik, dan zou ik echt wekenlang echt om, uh, heel erg om over mijn schouder heen kijken. Huh. Uh, ga ik gesnapt worden of zo? Hmm. Nee, ik. Uh, nou, nee. okay. jij?
0: Ik weet het niet. Ja, jij wel hè? Ik weet het ja, niet. hangt het er did. een beetje vanaf. Maar misschien iemand die er niet zelf heel veel last van krijgt. Dus mm, mm. Mijn, mijn linkse inborst die zegt. Als het voor, tegen zeg maar een heel groot bedrijf is. Dan, mag, dan kan dat, is dat minder erg dan als het een zelfstandig ondernemer is.
1: Ja. Wat je okay. er heel erg mee doen. Ah, Oké. Okay. Jij gaat het ook nog weer eens anders ethisch verantwoorden. Ja. Smart. Maar ja. daar gaan we het dus over hebben. Ja. Over, de, ja, over honesty en humility. En dat ja. komt vanuit de hexakone. Dan denk je. Wat zeg je nou in hemelsnaam? Ja. Um, nou, er waren twee onderzoekers. We gaan aan een verhaal. Er waren twee onderzoekers. Kibium Lee en Michael Ashton. En die hebben, uh, net als wat er bij de Big Five van persoonlijkheid gebeurt... ook zo'n factoranalyse gedaan. Dus heel veel vragen aan mensen geven... en dan kijken wat clustert qua woorden bij elkaar. En in plaats van dat ze dat in de VS deden... Wat, waar de Big Five ook een beetje zijn oorsprong heeft... deden ze dat bij landen met Europese of Aziatische talen. Een beetje daarop Dus Aziatische landen, Europese landen. En... Wat er dan opeens komt, is niet dat er vijf factoren uitkomen... maar er komt opeens een zesde factor uit. Dus uh, zes factoren.
0: Ja, want we hebben, even voor de mensen die later zijn... In, die ja. niet de eerste afleveringen, de eerste paar afleveringen hebben geluisterd... we hebben het vaak over de Big Five gehad. Ja. Als je heel veel data van heel veel verschillende mensen samenneemt... en je kijkt naar nou, wat, wat klontert samen in die data...
1: Als het gaat om persoonlijkheid. Als het gaat om
0: persoonlijkheid, dan kom je dus op vijf dingen uit. Dat is die Big Five die we hebben behandeld. Maar jij zegt nu, ze hebben dat bij een andere doelgroep gedaan. Ja. En dan komt er opeens... Poef een zesde factor uit. magische zesde. Hebben wij de hele podcast lang tegen mensen gezegd... Big Five gaat over vijf persoonlijkheidsfactoren. Die, die regelen alles. Ja. Nou trek jij verdorie nog een zesde uit je hoed.
1: Dat klopt, ja. Nou, de reden, wij kennen de Hexaco ook wel daarvoor. De reden dat we de Hexaco nog niet, zo, nog niet eerder hebben behandeld... is dat de Big Five heeft veel meer onderzoeksbasis. Ja. Dus daar is veel meer over bekend dan de Hexaco. De Hexaco is wat relatief wat nieuwer. Er komt ook nog steeds veel en veel meer onderzoek naar voren daarover... Ja. Maar we kunnen gewoon nog wat meer zeggen over de Big Five op dit moment. Dat gaat in de toekomst, denk ik, wel veranderen. Want die hexaco die lijkt nog wel wat steviger te zijn.
0: Ja, maar die, die hexaco is dus later, zes factoren: dat zijn min of meer de Big Five. Het is de Big Five
1: plus één. Ja, dus laten we ze even noemen. De H, het is gewoon een afkorting eigenlijk. Dus de H staat voor dus honesty and humility. Dat is nummer zes, waar we het dus nu over gaan hebben. Precies. Dan de E staat voor emotionality. Oftewel neuroticisme. Ja. De X hebben ze dan extraversie. Dan noemen ze de X. Ja, ja. Waarom niet? De A is dan agreeableness. De C is conscientiousness Of consensieusheid. En de O is openness okay. to experience. Ja. Dus we hebben gewoon de big five plus één. Um, maar we gaan het dus over die H hebben. Of eigenlijk haha, Want honesty, humility, waarom ze het twee H's noemen... Ja snap dat ook niet ja. geeft gewoon één naam maar
0: nog, nog even voor de duidelijkheid honesty en humility dus eerlijkheid en bescheidenheid, bescheidenheid of nederigheid hè? juist ja oké okay.
1: nou die hebben zij dus gevonden um, en die hangt dus wel veel samen met agreeableness maar toch een beetje anders oké okay. de vier subschalen dan krijg je een beetje een beter beeld dus ja. de, de vier subschalen zijn eerlijkheid oftewel niet willen stelen of vals spelen om vooruit te komen richting anderen de tweede is oprechtheid. Niet willen manipuleren of liegen om een bepaald doel te bereiken. Mm
0: -hmm. Zoals met, die, met het vals geld, waar we het net over hadden. Juist.
1: De derde is bescheidenheid. Je niet beter voelen dan een ander. En de vierde is hebzuchtvermijding. Dus ze zijn minder op zoek naar status en macht. Mm. En als je een beetje hier naar luistert. en je hebt misschien in onze aflevering over de Dark Triad gehoord. dan hoor je hier ook een aantal dingen in. En dat is wel tof, want dus de hexaco die is eigenlijk die H is ook de tegenhanger van de Dark Triad ja. voor een groot deel.
0: Um, ja precies, dus, dus, dus dit is de ene kant van het verhaal, de andere kant daar zitten dus narcisme, machiavellisme, psychopathie en yes. sadisme. Dat ja die kant hè. Ja klopt. Ja ja, klopt. dus die zitten allemaal laag op H. Ja
1: dat is <laughs> goed. Ja precies. Dus nou, neem je een beetje het idee hè? Dus um, je moet het dus zo zien. Uh, die H is dan zijn mensen altruïstisch en pro-sociaal, zoals ze dat dan noemen. Of in andere woorden, als je dus hoog op die eerlijkheid en bescheidenheid scoort, dan wil je dus iemand helpen die zelfs eventueel misschien wel gemakkelijk uit te buiten is. Dus als je zo'n vals geldbiljetje hebt en die ander heeft geen flauw idee, dan is die ander soort van makkelijk uit te buiten. Ja. En dan doe je het niet, want je wil diegene helpen, of je wil dat niet
0: je hebt naar. Sommige doen. mensen en die gaan dan andere mensen bij Monopolie die het niet zo goed doen, helpen. Ja. En die dan, zeggen, nou jee, je mag dit wel voor mij kopen ja. in, voor een veel te ja. dan, 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 dan Anders is het, anders is het zielig voor jou. Dat is dus deze factor. Juist. Nou, dan, snap je, dan snap je dat ook. Voor degene die denken, waar de fuck heb je het over? Ja. Want je moet toch spelen tot het bittere einde en dan alles winnen of niks. Winst of niks. Go big or go, or go home. Dan ja. zit je waarschijnlijk wat lager op dan deze.
1: Dan scoor je wat lager op die honesty ja. humanity factor. Ja. Nou, wat ze ook daar hebben gedaan is, om. dat is wel leuk. Ze hebben dus een, uh, een onderzoek een aantal games of een paar spelletjes bedacht. Om dit dus ook nog verder te duiden. Uh, uh, de, dat heet dan de dictator game.
0: Ja, leg die eens even uit. Alsof, alsof de luisteraar ja. of alsof ik um, het spel de beslissingen neem.
1: Zo Precies, man. dus je hebt twee spelers en er is geld te verdelen. Eén van de twee spelers is dus de voorstelmaker, zoals ze het dan noemen. Of de dictator.
0: Ja, yeah. ik en wil wel de dictator zijn. Jij
1: mag de dictator de zijn. Dictator. Ja, en de ander is de ontvanger, dat ben ik dan even. En uh, de dictator die beslist hoe het geld verdeeld wordt. En uh, punt. Ja. Dus jij, stel we hebben 100 euro hier. Ja. En jij bent de dictator.
0: Ja. Zo uh, zo. tientje. Dat ik krijg. Ja. Oké, okay, dat is kut. Nou ja...
1: <laughs> Dat gebeurt er. Nou, als je daar dus, uh, als jij, <laughs> dit betekent dat Thijs, aangezien hij mij maar 10 euro geeft, ja. wat lager scoort op dat honesty, humility stuk. Want Yo. als je echt hoger had gescoord op honesty, humility, had je het 50-50 gedaan. Ja. Of misschien had je mij zelfs wel meer gegeven. Ja. Uh, dus had je misschien wel 80-20 gedaan, had je mij ja. 80 gegeven. Hè, dus afhankelijk van wat je daarop zegt, <laughs> geeft een beetje aan hoe je ook op die honesty, humility en ja. scoren scoort. Ja, dan had je nog een andere game. En dat is een beetje andersom. Maar dat heeft meer met, uh, in Hexaco met agreeableness te maken. Dat heet ja. ultimatum game. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar dan mag dus de ontvanger uh, de, het voorstel weigeren.
0: Ah ja, precies. En, uh, dus we moeten 100 euro verdelen. Ik ben degene die, de, die, die het jij bent ultimatum de ja. Jij mag ja of nee zeggen. Ja. Als jij niet accepteert krijgen we allebei geen geld. Juist. En ik zeg dus in die verdeling. Nou, in dit geval omdat ik heel vriendelijk ben. 20 euro krijg jij. En dan ja. krijg ik 80.
1: En dan zeg ik: uh, dan zeg ik nope.
0: Ja, en dan krijg ik En dan
1: zegt het iets over dus mijn agreeableness. Als, ja. ik daar, als ik dan zeg: ja, dat is goed hoor, Thijs. Neem jij maar lekker 80, hou ik wel 20. Ja. Dan ben ik heel agreeable. Want ik ga mee in jou. Hè, ik, ik ben heel lief voor jou, eigenlijk, dat jij de bulk van het geld krijgt. Maar als ik daar dan iets meer nee op zeg... dan ben ik iets meer disagreeable. Ja. Nou ja, goed.
0: Maar over het algemeen, en dat is het interessante... en dat is ook iets wat economen dus niet snappen... en psychologen wel... gaan mensen dus out of their way... om een eerlijke verdeling te forceren. Ja. En het is over het algemeen zo... als je te weinig aangeboden krijgt in zo'n ultimatumspel... waar we het ja. dan over hebben... dan accepteren mensen dus niet... En ik krijgen dus niet die 20 euro nee. die ik jou net aanbied. Die zeggen dan, fuck jou, dan wil ik helemaal geen geld. Precies. Terwijl de logische en rationele beslissing zou zijn... Take ja, whatever you can get. 20 euro is meer dan 0 euro, dus ja. die zegt natuurlijk ja daarover. Maar Eigenlijk verlies dus, ik 20 euro als ja. ik nee zeg. En die 20 euro neem je dus dan op de koop toe... om ja. iemand te straffen te die een freeloader is. Precies. Die oneerlijk is en die de boel saboteert. Dus dat is het interessante. Hè? Dus, de, de, ja. dus mensen uh, stellen nogal wat in het geweer... en gaan ook daarop uh, voor ten koste van dingen die ze zelf opofferen... gaan ze heel ver in het willen straffen van mensen die oneerlijk zijn. Valspelers. Ja. Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan Sievert van Linden. Ja, ja. Um, ik, mondkapjes. Ja, precies. Dus dat is die jongen die die mondkapjes... Uh, om, om niet zou hebben verkocht, uh, waar hij toch heel veel geld aan heeft verdiend. Hij werd. Het ging maandenlang alleen nog maar over Sievert van Linden. Ja. En als je kijkt naar hoeveel geld die had, de, de overheid had is was dat echt niet zo heel veel. En er zijn veel meer mensen die... In de coronacrisis heel veel geld hebben verdiend met schimmige zaken. Mm -hmm. Maar hij werd een soort van het boegbeeld van iemand die oneerlijk was. Weest, ja. En daarom eh, hij kreeg hij, zeg maar, de hele woede van het hele land over zich heen, zo ongeveer. Omdat we gewoon, we kunnen niet tegen valspelers. Ja,
1: precies. Ik zat gisteren weer eens de Big Short te kijken, ook over die ja, film weet, over die bankiers. Ja. Weet je wel, nou, ja, ook daar zie dus je alleen maar van die freeloaders of die bankiers die. Hele oneerlijke dingen eigenlijk. Ja, dus doen.
0: Ik heb het woord al een paar keer gezegd, freeloaders, maar er zijn dus mensen die de boel tillen door meer te nemen dan waar ze recht op hebben, of niet iets bij te dragen en alleen maar te nemen. Mensen die vooral nemen en niks geven, eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
1: Dus nou ja, heb je dus, scoor je dus laag op dat honesty humility. Ja, dan, dan ben je dus, ga je een beetje richting die antisociale gedragingen. Wat we dan ook al die dark triad noemen. Met psychopathie, narcisme en Machiavellianisme. En ben je inhalig. Hè, je gaat voordringen. Ja. Uh, corruptie dingetjes. Uh, voordeeltjes voor jezelf.
0: Ja, dus die, daar gaan we het, hebben we het al een keer over gehad. In, de, in het eerste seizoen gaan we ook nog een keertje uh, het over hebben. Want die zijn super interessant. Ja, we gaan ze nog een keertje los
1: behandelen. Voor um, iedereen die daarop zit te ja, wachten.
0: Ook omdat we er eentje zijn vergeten in de dark triad.
1: Ja, de dark tetraat heet Ja,
0: precies. Het heet tegenwoordig Ter vier, maar goed, dat is een cliffhanger, gaan we over hebben. Maar die zitten dus allemaal laag op die honesty humility. Die zijn oneerlijk en niet bescheiden.
1: Precies. Nou, nog een keer even opzommen. Wat is dat nou dus, hè? die honesty humility? Dus mensen die uh, uh, integer zijn, je breekt niet onnodig de regels. Je bent een fijne collega of een fijn mens. Um, je bent minder materialistisch. Om daar een beetje een voorbeeldje bij te geven. Ik heb toen een keertje, ik had een uh, dikke Tesla bak. Dat is dan wel een beetje materialistisch. Ja. En die had ik, uh, ik kon dat gewoon leasen. Het was een van de goedkoopste grote Teslas die ik kon leasen. Dus dat, uh, dat ging net. Um, en toen was het corona, toen reed ik niet zoveel. En toen dacht ik, nou dit is zonde, weet je wel. En ik, uh, zo, ik heb er nu een beetje in gereden, het was even leuk. Maar ik hoef het niet. Dus toen ben ik helemaal tegenovergesteld. heb ik echt een barrelbak van 1000 euro gekocht. En die Tesla dus weggedaan. En toen had ik dat verschil ook een keertje. Had ik daar een keertje een post over gedaan. Dat vond iedereen hilarisch. Ja. Van, uh, van een fancy Tesla naar echt een, uh, een ding
0: van niks. Ja, dus jij bent wel bescheiden. Maar je schrijft er vervolgens wel een blog over. Ja,
1: dus zo bescheiden ben ik nou Kijk, ook weer niet hoor. Ik bescheiden ik ben, maar nee, kom nee, ik nee. zo nog op terug. Nee, 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 nee. Ik vond het meer grappig van dit kan ook. Maar ja. oké, okay, inderdaad. Het, hoe bescheiden ik ben? Nou nee, niet super bescheiden hoor. Maar het is wel grappig. Ja, ja oké. Okay. Eh, eh, minder onethische besluiten maak je dan dus. Um, eh, het hoeft dus. Als
0: er geld te verdelen is, ga je niet voor je eigen gewin. Maar zorg je dat iedereen een beetje eerlijk behandeld wordt. Hè? Dat is
1: exactly. En het hoeft ook niet per se om de persoon te gaan. Dat is dan weer de bescheidenheid. Je hoeft er niet beter te zijn dan de anderen. Um, deze mensen doen het ook wel goed in zorgberoepen waar empathie nodig is. Want dat, dat zit er ook al in. Um, en uh, het is, schijnt ook wel een goede baanprestatie voor spelers te zijn. Mensen die.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Dus uh, mensen die hoger scoren op deze factor zijn gewoon een fijnige collega om mee samen te werken. En krijgen uiteindelijk ook meer gedaan. Ja. En we denken soms vaak van een beetje, die, een beetje die assholes die krijgen veel meer voor elkaar. Die dus laag hierop scoren. Maar op de long run is het eigenlijk beter om een collega te hebben die dus hoog hierop scoort. Want daar, ja, dat is gewoon beter voor de organisatie op de lange termijn. Ja. Want die gaan niet dingen jatten van de organisatie. Die gaan zichzelf niet... Heel veel, heel veel geld geven of hard onderhandelen.
0: En die zijn in staat om af en toe even iemand flink de waarheid te zeggen. Wat je ook nodig hebt. Omdat ja. je anders een blinde vlek komt, ja.
1: En Dat is wel het mooie van die honesty, hum humility. Tendig gewoon over agreeableness. Waarbij agreeableness een beetje meegaandheid is. En dit dus meer gewoon ik ben eerlijk recht voor je raap. Ja. Dat is soms wel nuttig. Ja. Dat. Oh en ze gaan minder snel vreemd. Ja, Fijnt nou. ook nog. Dat zeggen ze. Dat zeggen ze ja.
0: ja. Mensen die laag scoren. Um, op honesty slash humility. Um, zijn dus misschien wat oneerlijker. Zijn wat materialistischer ingesteld, uh, status geld, dure auto's gezien worden. Wat wel interessant is, is dat ook materialisme gaat over natuurlijk een soort van goederen en over statussymbolen, maar dat kunnen ook uh, abstracte statussymbolen zijn. Dus die mm -hmm. de juiste films hebben gezien, of de juiste kanten lezen, of de juiste kleren dragen. Hè. Um, uh, die zullen misschien dus wat onethischer besluiten maken. Dus sneller iets uh, besluiten dat in hun eigen voordeel is, maar niet in het voordeel van een ander. Um, zie je het verhaal over, uh, over vals geld. En als je daarmee weg zou komen, zou je dat dan doen. Hè? Um, die hebben misschien het wat meer nodig om hun ego te boosten. Uh, zijn, uh, nou ja, nemen meer het podium en vinden het fijn als het over hen draait. Of vinden het belangrijk dat ze op de voorgrond treden met hun prestaties. Um, en willen uh, ook een beetje beter zijn dan anderen. Meer geld verdienen meer winnen dan anderen. Um, en uh, het staat hier, maar je moet het even uitleggen. denk ik, mm -hmm. scoren wat hoger op wat ze noemen de social dominance orientation.
1: Ja, dus dat betekent dat ze het belangrijk vinden... dat hun in dus waar ze bij horen, het beter doet dan de out -group. Dus de mensen die niet bij zorgen. horen. Zit je in een team, dan vind je het belangrijk dat jouw team het heel goed doet... maar dat andere team juist niet.
0: Ja, ja precies. Ja,
1: dus in de... alle contexten.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, en onze eigen, we, ja. we hebben een, 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 een Hexaco-testje gedaan. Ja,
1: die Hexaco-test kan je trouwens vinden in de beschrijving van de podcast. Dus als je die openklikt, dan hebben we daar de link naar dat testje. Dat is gewoon een gratis testje die ik, die ik gevonden heb. Ja. Uh, van de twee onderzoekers die dat dus hebben bedacht.
0: Onderdeel van een groot wetenschappelijk onderzoek. Daarom ja. word je ook steeds gevraagd om allerlei dingen over jezelf te vertellen. Waarvan ik dan dacht, ja dat ga ik jullie allemaal niet vertellen. Dus het is eigenlijk alweer een beetje laag in Honesty natuurlijk. Ik heb alles ingevuld. Jij ja, ja, hebt braaf alles ingevuld.
1: Dus mijn score is daarom ook... Ik score <laughs> <laughs> Honesty Humility score ik uh, boven het 90ste percentiel. Holy shit. Dus dat is best hoog, ja. Holy shit. Okay. 6,89 staat hier. Is het nog een, even
0: voor de mensen die, dat, die denken, wat is het 90ste percentiel? Als jij in een, in een ruimte ze zijn met 100 anderen of met 99 anderen... Ja. zou jij eerlijker zijn en bescheidener zijn dan 90, 90 van die mensen? Ja. Wauw.
1: Ja. Okay. Weet ik niet of ik dat zelf ook zo had voor. Ja, een beetje misschien. En dat
0: op, op alle subfacetten van honesty, ja,
1: daar, uh, ja, dat zit er ook ongeveer op. Behalve op sincerity. Ietsjes, ietsjes lager. Beetje rond, uh, wat is het, 80 of zo. Mm. Of 80ste percentiel, sorry, moet ik zeggen. Oké, okay. dat is dus, wel uh, flink hoog. Ja, dat is wel hoog, hè. Nou, ja. ik, ik, moet, ik denk dat het ook een beetje komt. Ik, bij mij is het heel erg erin gestampt door in mijn opvoeding. Mijn opa, die was heel erg van die stuurde uh, zijn kinderen, mijn moeder. Uh, onder andere mijn ooms. Altijd terug als ze op het bonnetje uh, iets hadden gekregen waar ze niet voor hadden afgerekend, per, onge per ongeluk. Hij is zelf toen ook een keertje teruggegaan naar, toen had hij, in een, Frankrijk was het volgens mij, had hij, uh, waren ze bij een restaurant gaan eten, moesten ze een uur daarvoor rijden, gingen ze terug naar de campinghotel, weet ik voor waar ze zaten. Toen kwam hij erachter dat hij te weinig had betaald. Is hij dus dat hele uur terug gaan rijden om in dat restaurant toch weer het geld te geven. En... Uh, die, nou, dat was dan wel weer mooi. Dat die restauranteigenaren, die hadden nog nooit meegemaakt natuurlijk. Dus die boden hem gelijk wijn aan. En toen heeft hij een heel avondje daar gezeten. Nog weet ik veel wat. Dus uiteindelijk had hij er nog heel veel profijt van ook. Okay. Uh, maar dat, uh, ja, vanuit mijn opa is dat bij mij heel erg erin gepeperd. Ja, dus
0: een van die familielegendes. Die, yes, uh, die zeker weten ja. zeker. Over, over de les dat je wel eerlijk moet zijn. In, ja, ja, heel erg. En ja. bescheiden. Ja. Uh, ik zit zo uh, rond het vijftigste persdeal. Dus precies in het midden. Smaakt in het midden. Uh, gemiddeld. Iets, iets hoger uh, dan gemiddeld op, uh, op eerlijkheid. En bescheidenheid, ja, je zou het niet zeggen. Eén van de twee, denk ik. Um, even kijken hoor, ik zit wat hoger op meer de eerlijkheid kant... En wat lager op de bescheidenheid kans.
1: Ja, maar als je in geen stijl staat en, uh, en <grijg> bij Lubach wordt genoemd... snap ik. kan je er ook niet zo heel veel aan doen, Thijs. Ik uh,
0: geef het. <grijg> goed. Precies. Nou, ik snap ik het. De, uh, volgens deze test heb ik dus iets meer de neiging om uh, buiten mijn schoenen te lopen. Of naast mijn schoenen te gaan lopen. Ja, ja,
1: ja. Uh, Oké, okay. nou, ja. fijn. Ja, nou, ja, Weten ja, jullie dat ook weer? Ja. Ik, ik denk dat mensen die ook heel veel, uh, die laag scoren... Ik zag laatst weer van die, die get rich fast-achtige shit. Dropship... Dropshit. Dropshit. Drop okay. Dropshipment. Ja. Mensen, nou ja, die scoren volgens mij best laag op dat uh, honestie. Die gaan ook voor status en geld en macht. En die vinden dat belangrijk. Trump, weet je, of zie ik ook een beetje als de mensen aan die kant. Ja. Um, ja, ja. staf.
0: vind ik ook wel interessant. Want, want dit is denk ik ook de grote misvatting van, van laten we zeggen, links over Trump. Mm -hmm. <laughs> die ik wel eens tegenkom. Je had op een gegeven moment dat idee van als... He, als we maar laten zien, ook op CNN, wat voor enge kwal het eigenlijk is... een oneerlijke man het eigenlijk is... dan, dan stemmen mensen vanzelf wel niet meer op Trump. Want je kan toch niet stemmen op iemand die oneerlijk is? Ja, maar dan gaat het heel veel Wat blijkt nou, dat blijkt voor mensen die op Trump stemmen... nou net de aantrekkingskracht van precies precies, voor, zo goed voor zichzelf zorgt.
1: Ja. Nou, wat wel fijn is, is dat uh, honesty wat hoger wordt... naarmate, naarmate we ouder worden, blijkt ja. uit uh, wat eerste onderzoek. Dus... That's good. We worden ja. wat eerlijker. Je wordt ook wat eerlijker, Thijs. Komt
0: goed. Ik word vanzelf wat eerlijker.
1: Hey, maar, uh, jij hebt een woordje.
0: Hè? Ja, ik wou, ik wou het hebben over humble, humble bragging. Zal ik hem eens starten hè? Ja. De rent. Ja, volgens mij moeten we het hebben. We hebben het over honesty en humility. We moeten het ook nog even hebben over humble bragging. Nou, wat is humble bragging? Het, het is opscheppen, maar dan terwijl je probeert niet op te scheppen. Dus kijk eens op LinkedIn, bijvoorbeeld. Het Humblebrack platform uitstek. Je mag daar dus pronken met je successen. Kijk eens, ik heb mijn Tesla weggedaan, gedaan. Maar verbloemt dat dan vervolgens met valse bescheidenheid. Je zegt daar dus dingen als... Ik had vandaag de eer om een gastles te geven... aan klas 5b van het Walland Lyceum. Of helemaal sprakeloos van alle prachtige, prachtige reacties op mijn visiedocument. Ja. Of ik mocht vandaag een keynote geven... op het fantastische evenement voor stofzuigermarketeer. De ondertitel is dan... Ik heb een geweldig leven. Um, en waarin ik gevraagd word voor de meest fantastische dingen. En je bent vast heel jaloers. Maar je bent tegelijkertijd zo bescheiden. Die valse bescheidenheid maakt het nogal cringe. Dus stop daar naar nou mee. Wil je applaus om je toffe prestaties? Vraag er dan eerlijk om. Er is helemaal niks mis mee. Maar laat de onoprechte bescheidenheid achter Zo, so, dat de, ja, dit is wel goed in time eindelijk. Nice. Ja, bedankt voor deze eer. Om op dit punt, dit punt op dit fantastische platform te Maken ja, ja, ja.
1: Ik je uh, get a point man. Fijn, maar uh, wat motten we dan ja, nou mee? Motten we
0: met deze informatie ja,
1: nou ja, oké. Okay, okay. uh, dus, dit Annestie verhaal: het is gewoon weer een extra dimensie waarop je dus de verschillen tussen mensen kunt zien um, eh, van helemaal eer heeft super eerlijke mensen naar zoals mijn opa, misschien naar uh, ja, mensen die dat, uh, die dat niet ja. doen. Humble bragging en een beetje dus het is leugen, een leugenachtig, een zijn. beetje
0: de vraag natuurlijk of je nou iedereen moet aanraden om dezelfde strategie te hanteren als je opa. Moet iedereen nee. een uur omrijden om, om op een bonnetje terug te komen... wat drie dagen geleden, waar je misschien net iets te, te weinig hebt betaald... en ermee weg bent gekomen. Is die mate van eerlijkheid eigenlijk wel gezond? Dus eigenlijk wat ik Slecht vind. voor het milieu ook. Yes. <laughs> <laughs> Tenzij je dat in die mooie Tesla natuurlijk rijdt. Maar goed, okay, eh, we hebben dat, we, je zou bijna denken dat die autofabrikant ons sponsort... in deze, in deze podcast. Doe we ja. niet. Ja. Um, uh, maar uh, dus, hè, dat is wel een beetje het idee van die stroming die Radical Honesty heet. Die ja. eigenlijk min of meer zegt, je moet alles wat je denkt meteen zeggen, en zo eerlijk mogelijk zijn... Um, ook al, he, niet, niet dat dat zo is, maar ik zou dan tegen jou zeggen... ja, uh, je stinkt wel een beetje. Ja. Uh, is dat dan waar we naartoe moeten? Nou, het kan, ik zou het best wel fijn vinden als je het zou zeggen <laughs> trouwens. Maar nee. Nou, in dat geval nee. Nee, <laughs> Nou
1: nee, ja, ja ik, ik vind het lastig hoor. Want ergens is een leugen Ik het wel best mooi. Ik
0: gewoon ook een beetje. Uh,
1: soms wel. Want, kijk, ik doe het vaardig. Nou ja, kijk, ik, ik, heb, ik heb kids. Uh, daar doe je alleen maar leugentjes om best wel ja. Weet je jou? Uh, een leugentje om best wel is in het beginsel. Het kan wel leuk zijn en is ook grappig. Dus uh, ja. Moet je tot je niet, een bepaalde de, hoogte. De,
0: de waarheid kan natuurlijk ook iemand uh, pijn doen. Ja, zeker. Dus de vraag is: is het soms niet ethischer om het een beetje te verbloemen of, of te verzwijgen.
1: Nou, dus er zit een soort balans, zeg je ook erin. Het moet een ja. beetje ethisch zijn. En eerlijkheid ja, ja. hoort daar een beetje bij. Van wat, wat doe je nou, wat is handig? Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Mensen die misschien wat, wat minder lekker in hun vel zitten... Om die dan ook nog eens te gaan zeggen, nou je ruikt nu ook nog eens niet zo lekker. Helpt niet heel erg met hun ja. gevoel van zekerheid. Zeg nee,
0: maar. nee. En aan de andere kant, hè, dus als je, er zijn ook gewoon mensen die heel laag scoren op Anastasia slash Humility. Ja. Dat zijn dus een beetje de free riders. Je hebt mensen die meer nemen dan dat ze bijdragen. Mm -hmm. En daar is de maatschappij. ...een beetje allergisch voor, want het druist in tegen ons idee van rechtvaardigheid. Um, en dat is waarom dus uh, zo'n Siebert van Linden bijvoorbeeld uh, half gelincht wordt... Hè, ...om wat hij heeft gedaan. Maar die mensen zijn er natuurlijk wel. Er zijn mensen die misbruik maken van je eerlijkheid voor hun eigen geldelijk gewin. Ja. Dat is goed om te weten. Ja. En scoor je nou zo
1: laag, uh, scoor je misschien laag op dit ding... Uh, ...en hou je ervan om lekker in dure auto's te rijden of uh, zo'n dikke bak te hebben of zo... Ja. Ergens is het ook wel prima, weet je wel. Uh, het is alleen dat je er rekening mee moet houden. Dat andere mensen daar misschien wel wat anders tegenaan kijken. En ja. je een patser vinden of zo. Ja. Um, maar als jij dat uh, denkt, nou ja, weet je, dit vind ik gewoon fijn en prettig. Ja, ook goed, weet je.
0: Ja, um, die precies. En het is, dus, het is ook wel goed om te weten dat we dus ook een behoorlijke radar hebben... voor onrechtvaardig gedrag. He, voor, voor, oh, iemand uh, uh, flest de boel en daar boos om worden. En dat kan ook uitgebuit worden. Ja. Bijvoorbeeld door populistische politici. Die zeggen, oh, die, die groep mensen... die, uh, die, die pakt je banen af. Ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, dus dat is, dat is wel heel goed uh, om te weten... dat daar ook gebruik van gemaakt kan worden. Uh, als je als echt... Je Echt een beetje te strikt bent over hoe eerlijk mensen moeten zijn. Of te streng bent op mensen die de, die de boel flessen. Ja. Um, en ik moest dus bedenken denken aan bijvoorbeeld de, de toeslagenaffaire. En als je dat. een dat is een fantastisch boek over verschenen van Jesse Frerix. Die heeft het allemaal gereconstrueerd. En die zegt eigenlijk, ja, die toeslagenaffaire was eigenlijk een reactie. Op dat er een aantal jaar daarvoor een heel verhaal was over een aantal Bulgaren... die de boel hadden geflest door hier in Nederland een uitkering aan te vragen... maar eigenlijk in Bulgarije wonen. Bulgaren ja, ja, ja. dus Een En mensen gezegd... we gaan helemaal niks meer accepteren van niemand. En iedereen is per definitie verdacht, want we willen niet meer geflest worden. Ja. Dat is dus hoe je een toeslagenaffaire krijgt.
1: Ja, ja, ja. ja, dus dan moeten we daar continu een beetje de balans in zien te vinden.
0: Ja. Duidelijk. Ja, dus je, je, misschien kunnen we concluderen... een leugentje om best wil, soms best gezond. Als het maar niet is om je eigen geldelijke gewin... maar om de anderen te sparen, misschien.
1: Prachtig gezegd. Ik ben het ermee eens. Goed. En dat, anders
0: zou je het ook niet zeggen, denk ik. Nou, um, dat. Ja. Post. We hebben weer post.
1: <laughs> nou... We gaan. Uh, ja, even... Het
0: uh... is een lange vraag. Ja, dus ik zal hem proberen uh, samen te vatten. Het is een, uh, een, een vraag van Sharon. Um, of Sharon. Over, of Sharon um, die had naar onze Q&A aflevering over perfectionisme versus in het moment leven geluisterd. Ja. Um, we hadden daarin uitgelegd dat dat te maken heeft met consciëntieusheid en neuroticisme en angst voor afwijzing dat dan weer onder neuroticisme valt. Um, maar Sharon heeft een vraag over hoe dat zich weer verhoudt tot onveilige hechting en traumatische ervaringen en als gevolg daarvan ontstaan van een afgesplitst deel van de ziel in een gezond en een gezond deel. Dus een traumatisch deel en een overlevingsdeel. Uh -huh. Dus perfectionisme en controle houden kan ook een overlevingsmechanisme zijn, zegt zij. Uh -huh. Uh -huh. Um, dus kan het een het gevoel van, van het ander zijn? En wat was er dan eerder? De persoonlijkheid die dat mogelijk maakte? Of de, of de ervaring die, dat, die de persoonlijkheid zo heeft beïnvloed dat dat nu zo is? Ja, dat is een uh, goede vraag. Goede vraag,
1: Sharon, Sharon, 2. twee. Um... Ja, ik vind het wel lastig. Wat kan ik denk dat het per persoon natuurlijk gaat verschillen? Uh, dus de ene zal het. Nee,
0: wat wat, wat, wat Sharon of Cher, zullen we gewoon Sharon zeggen? Van ja, wat, wat Sharon heel goed heeft gezien. Is dat er niet één ding is die je persoonlijkheid uh, bepaalt. He, daar hebben we het yes. vaker hierover gehad. Het gaat deels over je persoonlijkheid trekken, gaat ook deels over je genen en gaat deels over wat je in je leven meemaakt. Maar Er is wel een soort wisselwerking natuurlijk tussen die dingen. Dus als je al een bepaalde neiging hebt om een beetje neurotisch te zijn en je maakt heel erg dingen mee dan kan dat best die neiging een beetje versterken. Mm -hmm. Dus ik denk dat je het een beetje daarin moet, moet zien. Um, misschien nog wel even iets over, over die verschillende... Sharon, Sharon heeft het over een <lacht> overlevingsdeel... Ja. En een, he, dus, dus laten we zeggen een traumatisch deel en een overlevingsdeel. Ja. Ik denk dat je... Nou, voor mij is het niet heel logisch om na te denken... op die manier over je persoonlijkheid als verschillende delen. Dat je een getraumatiseerd deel hebt en een niet-getraumatiseerd deel. Want je bent één ding, je bent één mens... Met één persoonlijkheid. Uh, die wel uit verschillende onderdelen bestaat. En verschillende facetten be bestaat. Maar het is niet zo dat je volgens mij met verschillende delen van jezelf werkt. Mm -hmm. Maar ik weet niet, misschien kijk jij daar anders tegen.
1: Nee, ik ben het wel wat met je eens. Ik, ja, je zal wel in verschillende situaties, je, als je het in delen zou opsplitsen, misschien het ene deel iets meer laten zien dan het andere. Maar in principe is dat nog steeds één geheel van jouw persoonlijkheid ja. inderdaad. Dus um, ja, ja
0: wat, een, wat niet eendimensioneel is natuurlijk, hè, je persoonlijkheid. Dat is een complex geheel van verschillende aspecten. Waarbij soms het een en dan weer het ander zeg maar op ja. de voorgrond staat. Ja, ja. Dus ik denk dat dat een handigere manier is om dat te zien. Dus ook getraumatiseerdheid en neuroticisme. En aan de andere kant perfect. Die dingen kunnen allemaal met elkaar te maken hebben. En soms komt dat heel erg op de voorgrond te staan. En soms niet.
1: Ja, eens. En, en nogmaals, ik denk dat dus... Afhankelijk van wanneer eh, wat je persoonlijkheid al is inderdaad bij je geboorte, vanuit je genen... welke dingen je hebt meegemaakt. Of het nou het ene eerst komt dan het ander. Dat verschilt gewoon per persoon. Ja. Um, dus uiteindelijk eindigen we misschien allemaal met een bepaalde vorm van perfectionisme. Maar dat zal per persoon verschillen waar dat vandaan komt.
0: Dat. Dat. Um, nog even iets om te bespreken. Een puntje op de lijst. Een, 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 een huishoudelijke mededeling. Ja. Um, we zijn een tijdje bezig nu met de podcast en we vinden het ontzettend leuk om dit te doen. En we willen deze podcast ook gewoon gratis blijven aanbieden aan jou als luisteraars. Dat vinden we belangrijk. En we gaan er dan dus vanuit dat jullie dat ook niet zo erg vinden... dat er af en toe een reclameboodschap in deze podcast zit. Want dat maakt het mogelijk dat we die maken. Precies. Maar we hebben wel een klein probleemtje als het aankomt op adverteren. Ja, dat probleem is? Uh, ben ik. Ja, fijn ja. dus. Uh, we krijgen namelijk behoorlijk wat aanvragen voor sponsoring. Uh, maar uh, ik heb nog eens de neiging om een aantal van die sponsors af te wijzen. Omdat ik ze dan weer niet echt vind passen bij de podcast. Um, uh, of dat ik het niet eens ben met het product. Of dat ik het evil corporate overlords vind. Nou ja, goed, je ethische stuk zit daar dan wel weer goed in. Ja, Fairness en zo. Een, een, een vrij strak afgesteld ethische ja. radar, zullen we maar zeggen. Dus, we hebben een verzoekje aan je. Luister je nou graag deze podcast en werk je voor een bedrijf... of ben je eigenaar van een bedrijf... dat je goed bij onze podcast en onze missie vindt passen? Stuur dan een mailtje naar adverteren.dagenacht.nl en wie weet kunnen we dan wel een mooie samenwerking bedenken.
1: Je moet je wel een heel leuk en lief bedrijf zijn. Ja, dat. heel ethisch.
0: Heel ethisch graag. Ja is goed voor Thijs. Precies. Dus. Dus. Dat. Afronden.
1: Ja. En, nou, Als je dus iets over jezelf hebt geleerd. Ik hoop het wel. Uh, laat het ons dan weten via de social media kanalen. Je kunt ons vinden op Instagram onder de naam Hoe Ben Je Zo podcast. En ook op TikTok onder dezelfde naam. En op YouTube. En op YouTube hebben we... Jij hebt we... een YouTube kanaal gemaakt. Dat is waar. Ja. Dat was ik bijna vergeten, man. Maar we ja. hebben nu een YouTube kanaaltje met um, snippetjes en ja. dingetjes om te kijken. Dan zie je onze gezichten er ook bij. Ja. En hoe... We
0: hadden twee, twee volgers. Ja. Toe. Dus dat kan meer. Jij en ik. Ja. ja. <laughs> okay. nee, maar er staan dus ook weer leuke filmpjes. Als je ons eens een e keer wil zien, dan kun je daar dus terecht. Dat vinden we Precies. hartstikke leuk. Volg ons. Ja. Uh, onthoud. Ja. Nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie van jezelf en anderen. En het idee opgeven... Dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor moraalridders en voor dure bakrijders. C'est moi. Doei!